0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Demokratie steht weltweit unter Druck und das ja nicht erst seit gestern. Wenn Sie regelmäßig unsere Sendung hören, erzählen wir Ihnen da nichts Neues. Doch immer deutlicher wird, welche Rolle soziale Netzwerke und jetzt auch zusätzlich die Volksrepublik China spielen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung, der wir unter anderem auch noch fragen, wie geht es denn eigentlich dem Whistleblower Edward Snowden? Es wäre dringend notwendig, dass Tech-Konzerne und Politik etwas gegen den Missbrauch von Social Media durch Populisten und Autokraten unternehmen. Doch es passiert nicht genug. Dabei warnen Whistleblower wie Francis Haugen seit Langem. Reporterinnen und Reporter vom Rechercheverbund aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben nun die Dokumente, die die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, erneut ausgewertet, mit neuen Erkenntnissen. Paulina Milling
1: berichtet. Mark Zuckerberg hatte mit seinem sozialen Netzwerk Facebook Großes vor, die ganze Welt zu vernetzen. One day We can connect the whole world. Doch sein Vorhaben hat auch Kehrseiten. Populisten benutzen Facebook und andere soziale Netzwerke als Werkzeug für Manipulationen mit verheerenden Folgen in der realen Welt. Wie Anfang des Jahres, als Rechtspopulisten das Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt stürmten. Ein Déjà-vu. 2021 hatten Trump-Anhänger das US-Kapitol angegriffen. Bei beiden Ereignissen wurde die Stimmung online angeheizt, auch auf Facebook. Wenn wir Computern erlauben, uns zu steuern, dann sehen wir nicht mehr die ganze Welt. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt und das treibt uns immer weiter auseinander, erklärt Whistleblowerin Frances Hogan. Als Mitarbeiterin des Konzerns Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, hatte sie 20.000 interne Dokumente gesammelt und sie vor knapp zwei Jahren öffentlich gemacht. Ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffe. Dass in den nächsten 20 Jahren 10 oder 20 Millionen Menschen sterben würden. Wegen Konflikten, die Facebook befeuert hat. So kam Facebook laut den Ermittlern der Vereinten Nationen im Falle der Minderheit der Rohingya in Myanmar eine dramatische Rolle zu. Jahrelang wurde gegen sie auf der Plattform gehetzt. 600.000 Menschen mussten später vor Massakern fliehen. Die Datenwissenschaftlerin Hogan sagt, der Konzern wisse, welche Gefahren auch die Algorithmen seiner Netzwerke bergen. Doch er unternehme oft zu wenig dagegen. Der Tech-Riese stelle Profit über die Sicherheit der Nutzer, so Hogan. Meta weist die Vorwürfe zurück. Konzernsprecher Klaus Gorni.
2: Das Thema der Desinformationskampagnen ist für uns in der, im Sicherheitsbereich natürlich ein ganz wichtiges. Wir ähm, beschäftigen insgesamt 40.000 Menschen weltweit. Wir haben allein letztes Jahr 5 Milliarden US-Dollar in den Bereich Sicherheit investiert.
1: WDR, und Süddeutsche Zeitung hatten damals das Hogan League ausgewertet und nun eine neue Datenanalyse gemacht. Sie zeigt Facebook hatte mehr als 100 Gruppen und Accounts aus der ganzen Welt, die es damals selbst als problematisch identifiziert hatte, auch nach mehr als einem Jahr immer noch nicht gesperrt oder gelöscht. Obwohl das Unternehmen seit langem von ihnen wusste. Meta äußert sich konkret dazu nicht. Wichtig ist dieses Beispiel, weil es dabei um Lügen und Hass geht. Politikberater Johannes Hillier
2: es gibt Studien darüber, die belegen, dass sachliche Inhalte zehnmal weniger Reichweite erzeugen auf Facebook als emotionale Inhalte. Und Lügen sind in der Regel emotionaler als Fakten. Und das heißt eben auch, dass Lügen eine bessere Chance auf Aufmerksamkeit haben als Fakten.
1: Meta sagt, dass problematische Inhalte nicht im Interesse des Konzerns seien. Sprecher Klaus Gorni betont.
2: Algorithmus ist ein, ein wichtiges Funktionsmerkmal auf den Plattformen Facebook und Instagram. Wir wissen aber, wir sehen, dass der Großteil der Menschen unsere Dienste tatsächlich nutzt für Inhalte von Freunden, von Familien, um sich auszutauschen und um ein gutes Erlebnis zu haben. Denn sonst würden die Menschen auch nicht wiederkommen.
1: Die Algorithmen sollen künftig Forschern zugänglich gemacht werden, zumindest in Europa. So sieht es eine der Regelungen vor, die, die EU im sogenannten Digital Services Act jüngst verabschiedet hat. Für Kritiker Christopher Wiley geht das nicht weit genug. Wiley wurde 2018 als Whistleblower der Datenfirma Cambridge Analytica bekannt. Die Firma soll Facebook-Daten für politische Meinungsmache verwendet haben, etwa beim Brexit. Wiley fordert eine Art Sicherheitstest für soziale Netzwerke – im Vorhinein. Ich muss die Sicherheit eines Kühlschranks oder eines Toasters testen, bevor ich ihn verkaufen darf. Wie kann es also sein, dass eine Plattform Algorithmen verwenden kann, die überall Desinformationen verbreiten, ohne sie vorher zu testen? Doch so weit geht derzeit noch niemand.
0: Ja und dann ist da ja immer noch China. Auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1 verbreitet der autokratische Staat zurzeit ein Narrativ, das uns Europäern seltsam bekannt vorkommt. Chinas Staatschef Xi Jinping wirft westlichen Staaten Unterdrückung und Einkreisung seines Landes vor. Der Westen sei verantwortlich für die schwierige Lage Chinas. Heißt von Russland lernen, siegen lernen. Wie es aussieht mit chinesischer Propaganda nach innen und nach außen, das kann uns jetzt Joyce Lee näher erklären. Sie ist freie Journalistin und Host des ARD-Podcasts Weltmacht China. Frau Lee, sind diese Anschuldigungen aus China neu?
3: Nein, also China fährt diese Narrative schon länger. Beispiel Hongkong 2019 bis 2020 gab es dort ja die prodemokratischen Proteste gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Und damals gab es viele Vorwürfe von der chinesischen Regierung und auch von den Medien, dass es Unternehmen im Westen gäbe, die in Hongkong Unruhe stiften würden und die Proteste anheizen würden. Und ja, diese Narrative baut vermutlich darauf auf, dass China unter anderem von Großbritannien, also von ehemaligen Kolonialmächten, ja eben kolonisiert wurde und da eine Grundskepsis dem Westen gegenüber ist. Jetzt aber zurück zu Xi Jinping's aktueller Aussage, dass die USA China unterdrücke. Der Unterschied ist jetzt aber, dass sie eben direkt vom chinesischen Staatschef kommt und dann auch noch auf dem Volkskongress und das betont, dass die Narrative China gegen den Westen etwas Strategisches hat, also dass China sich als Opfer sieht, das etwas tun müsse. Wie versucht China denn diese Art von Desinformation zu verbreiten? Also wir wissen nicht detailliert, wie die Strategie aussieht und es gibt auch kaum Belege dafür, was natürlich auch logisch ist, weil man sonst die Desinformation filtern könnte. Ein anderes Beispiel, also am Anfang der Pandemie hat China die USA ja beschuldigt, das Virus nach China eingebracht zu haben. Oder die chinesische Regierung sagt auch das, was die russische Regierung sagt. In der ukrainischen Politik säßen Nazis, und was hier aber auffällt, ist, dass die Desinformation bei der Wortwahl anfängt. Also China bezeichnet den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht als Krieg, sondern als Konflikt, als Krise, als Spannung. Und das sieht man zum Beispiel auch bei der Global Times, einer englischsprachigen Tageszeitung der chinesischen Regierung. Eine englischsprachige Tageszeitung aus
0: China, das heißt, die Zielgruppe sind Menschen weltweit, nicht in China selbst?
3: Genau. Und ähm, da gibt es auch noch weitere Beispiele. Also es gibt zum Beispiel noch Xinhua. Das ist auch eine chinesische Tageszeitung. Und äh, von der gibt es auch englische, deutsche und italienische Versionen. Und auch auf diesem Weg versucht China ihre Ansichten oder auch ja, Propaganda und Desinformation zu verbreiten. Oft äh, sind es positive Nachrichten oder was China ja demnächst für die Wirtschaft plant. Das sind ja dann äh, Nachrichten in diesem Fällt. Aber es fehlen eben auch viele Nachrichten, die kritisch oder sensibel sind. Und wenn ja diese Informationen fehlen, wie zum Beispiel, dass es in der Ukraine gerade einen Krieg gibt, dann ist es im Großen und Ganzen wiederum eine Desinformation, weil eben etwas fehlt und ähm, oder auch verharmlost wird. Und es ist außerdem auch bekannt, dass äh, auf Social Media, dass es dort Troll-Accounts gibt, die die Ansichten der chinesischen Regierung unterstützen. Und die nennen sich 50-Cent-Army, weil gesagt wird, dass die Trolle pro Kommentar in den sozialen Medien 50, äh, 50 Cent bekommen. Nun haben Sie die sozialen Medien schon erwähnt. Ähm,
0: spielen da auch äh, Plattformen wie TikTok, das ja einem chinesischen Unternehmen gehört, ebenfalls eine Rolle, wenn es um die Verbreitung von Desinformationen geht. Ja,
3: das äh, tut sie. Das erklärt Christine Schukupfer von der Uni Trier dem AED Podcast Welt macht China in der neunten Folge über das chinesische Internet.
1: Das ist jetzt nicht so, dass aus Sicht der chinesischen Regierung problematische oder sensible Informationen äh, beispielsweise jetzt über Xinjiang oder Tibet die Menschenrechtsverletzungen dort überhaupt nicht vorkommen. Aber sie kommen jetzt schon auffälligerweise im Verhältnis sehr, sehr wenig vor, dann bekommt man äh, automatisch eher tendenziell mehr Videos, die jetzt ein positives Bild von, von Xinjiang oder von Tibet zeichnen. Das heißt, das ist natürlich schon etwas, womit man dann auch gerade jüngere Nutzer, auch in Deutschland oder Europa, dann schon ein Bild äh, vorgibt, was eben nicht ganz der Wahrheit entspricht.
3: Ja und da merkt man, Desinformation ist auch eng verwoben mit der Meinungskontrolle bzw. mit der Taktik, die öffentliche Meinung hinter sich zu bringen. Die chinesische Tageszeitung Global Times hat da zum Beispiel auch eine Abteilung, die unter anderem für das chinesische Außenministerium Daten über ja, ausländische soziale Medien sammelt. Das sind ja unglaublich viele Werkzeuge, die der chinesischen Regierung quasi zur Verfügung stellen. Wie genau mischt die da mit? Das Interessante ist ja, Twitter, Instagram, Facebook, das sind Seiten, die in China gesperrt sind. Für Menschen in China sind sie nur zugänglich über VPN, das ist ein Dienst über ausländische Server. Trotzdem sind auf Twitter vor allem hohe PolitikerInnen, RedakteurInnen oder auch in Tageszeitungen vertreten. Also China möchte schon bei internationalen Debatten dabei sein, verwehrt es aber den Menschen im eigenen Land und genau auf Twitter werden dann auch die Ansichten der chinesischen Regierung geteilt.
0: Vielen Dank. Joyce Lees ist Journalistin und Host des ARD-Podcasts Welt macht China. Ausmaß der weltweiten Spionage und Überwachungspraktiken von Geheimdiensten bekannt gemacht zu haben, das ist das Verdienst des Whistleblowers Edward Snowden. In seinem Heimatland, den USA, hat er sich damit nicht beliebt gemacht. Geheime Dokumente öffentlich zu machen, wird dort schwer bestraft. Asyl bekam er ausgerechnet in Russland. Und das ist nun auch schon zehn Jahre her. Anna Loll über einen Whistleblower im Exil. Mein
4: Name ist Ed Snowden,
5: ich uh, 29 Jahre alt.
4: Zehn Jahre ist es her, dass Edward Snowden, ein 29-jähriger IT-Experte beim US-Geheimdienst National Security Agency, kurz NSA, zum Whistleblower geworden ist. 2013 übergibt er rund 1,5 Millionen geheime Dokumente zu globalen Massenüberwachungsprogrammen an Journalistinnen und Journalisten.
1: Defend
2: and explain mode this week. Secret Program, PRISM. Millionen von Daten, auch viele aus Deutschland, wurden auf die Server der NSA ja in gewisser Weise umgelenkt. Abhören von Freunden, Das ist inakzeptabel, das geht gar nicht.
4: Ausschnitte aus Beiträgen der Sender CNN, Democracy Now!, der Tagesschau und der Bundespressekonferenz. Die Empörung über die internationalen Abhörmaßnahmen ist groß, auch bei gestandenen Investigativredakteurinnen und Redakteuren. Holger Stark, heute stellvertretender Chefredakteur bei der ZEIT, arbeitet 2013 beim Spiegel.
5: Meine erste Berührung mit den Snowden-Sachen kam tatsächlich durch diesen allerersten Bericht im Guardian, wo mir die Kinnlade runterfiel. Damals ging es um dieses Programm PRISM, mit dem die NSA faktisch das Netz einfach absuchen kann.
4: Die Dokumente von Edward Snowden beschreiben nationale und globale Überwachungsprogramme in einem zuvor nie dagewesenen Detail. Es sind Programme der US-amerikanischen NSA und ihrer internationalen Geheimdienstpartner in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Der Verbund nennt sich The Five Eyes, die Fünf Augen. Auch der BND kooperiert mit der NSA, liefert ihr Daten und profitiert von den Werkzeugen der Five Eyes. Der Spiegel bekommt Einsicht in die Dokumente von Snowden.
5: Wir waren ein sehr kleines Team. Es war explizit nicht erwünscht, dass dieses Material zu vielen Leuten zugänglich wird, weil es einfach so sensibel war. Es durfte auch immer nur auf Rechnern gespeichert sein, die nicht am Internet hängen. Und unter bestimmten Sicherheitskonditionen durfte es nur eingesehen werden und ähnliches.
4: Holger Stark spricht für die Recherche auch mit Edward Snowden.
5: Mein Eindruck von Edward Snowden ist, dass er fast der idealtypische Whistleblower ist. Jemand, der bei seiner Arbeit auf Dinge stößt, geschockt ist, bei dem dann über Wochen und Monate ein großes Störgefühl wächst, dass da was falsch läuft und der irgendwann beschließt, das Ende seiner Karriere, das halbe Ende seines Lebens, jedenfalls so wie er es bisher kannte, in Kauf zu nehmen, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden.
4: Wir hätten Edward Snowden gern selbst gefragt, wie er heute über seine Handlungen vor zehn Jahren denkt. Hat er Zweifel? Würde er etwas anderes machen? Inzwischen lebt Snowden mit seiner Frau und zwei Söhnen in Moskau. Ein Interview wollte er uns nicht geben, dafür aber sein Anwalt Ben Weisner Weisner arbeitet bei der ACLU in New York, der American Civil Liberties Union.
2: Er hat immer gesagt, das Einzige, was er bedauere, sei es, nicht früher gehandelt zu haben.
4: Doch was ist heute von der Empörung über die von Snowden aufgedeckten Abhörmaßnahmen übrig geblieben? Ben Weisner meint, ein paar Überwachungsmaßnahmen habe die US-Regierung innerhalb der USA eingeschränkt. Aber für das Ausland gäbe es eine solche Rücksichtnahme nicht. Weltweit geht das massenhafte Abhören ungehindert weiter. Und Edward Snowden bleibt bis aufs
2: Weitere wohl in Russland. I'm ich bedauere, dass ich als sein Anwalt ihm nur zwei Optionen vorschlagen kann, nämlich entweder relative Sicherheit und Freiheit in Moskau oder Einzelhaft in einem US-Gefängnis.
4: Bis heute will kein anderes europäisches Land Snowden Asyl gewähren, auch nicht Deutschland.
0: In journalistischen Spöttern gilt der deutsche Presserat als zahnloser Tiger. Gleichwohl ist er wichtig. Das Selbstkontrollorgan der Presse und Online-Medien sieht sich verantwortlich für die Einhaltung ethischer Standards und für die Wahrung des Ansehens der Presse. Allerdings sind seine Rügen eben nicht mit Sanktionen verbunden. Heute war wieder einmal Jahrespressekonferenz und mein Kollege Stefan Fries hat für uns zugehört. Stefan, was sind denn jetzt, wie oder, beziehungsweise sieht denn jetzt die Bilanz des vergangenen Jahres aus?
2: Der Presserat selbst spricht von einer positiven Bilanz, auch wenn es im vergangenen Jahr mehr als 1.700 Beschwerden gegeben hat. Das ist aber ein deutlicher Rückgang seit dem ersten Corona-Jahr 2020. Da waren es mehr als 4.000. Die Corona-Berichterstattung hat er sehr gespalten. Und im vorigen Jahr hat es sogar weniger Beschwerden gegeben als vor Corona, trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Berichterstattung darüber stand ja auch hier breit in der Kritik. In den Beschwerden spiegelt sich das aber nicht wider. Allerdings gibt es der presse -Kodex ja in der Form auch nicht her, eine tendenziöse Berichterstattung in der Medienlandschaft insgesamt zu kritisieren. Da geht es immer um Einzelfälle. Und die Zahl der Beschwerden sagt ja erstmal nur etwas darüber aus, wie Menschen Medien wahrnehmen und nicht darüber, wie berechtigt die Kritik ist. Zumal viele Beschwerden aus formalen Gründen abgewiesen werden, behandelt wurden letztlich nur 413.
0: Und wie berechtigt war die Kritik dieser 413 aus Sicht des Presserates?
2: Es hält sich ungefähr die Waage. In der Hälfte der Fälle hielt der Presserat die Beschwerden für begründet. Das ist auf dem Niveau der Vorjahre. Nur 11 Prozent der Beschwerden folgte eine Rüge. Das ist die härteste Sanktion. So etwas muss ein Medium dann auch abdrucken. In 15 der Beschwerden gab es eine Missbilligung. Das darf intern bleiben. Interessant ist, was die Kriegsberichterstattung angeht, dazu hat es nämlich nur 78 Eingaben gegeben von 1700 insgesamt und mehr als die Hälfte davon betraf die Sorgfaltspflicht für Medien. Ziffer 2, die Redaktion zur wahrheitsgetreuen Wiedergabe von Informationen verpflichtet. Ein Leser fand zum Beispiel die Überschrift Putin droht mit Atomwaffen zu plakativ und unrichtig, weil Putin seine Streitkräfte ja nur in Alarmbereitschaft versetzt habe, aber nicht konkret gedroht. Und so eine Zuspitzung sei der Presserat aber als von der Meinungsfreiheit gedeckt, zumal die Artikel differenziert berichtet hätten. Interessant, keine Beschwerden gab es zum Beispiel dazu, dass Medien Fotos von Toten und Verletzten des Massakers von Butscha veröffentlicht haben. Aber zwei Beschwerden gab es über Fotos von Ukrainerinnen mit schwer verwundetem Gesicht, das von der Presserat in dem einen Fall davon gedeckt, weil das die Realität des Krieges darstelle und noch angemessen sei. Und im anderen Fall hatte der Ehemann des Opfers das Foto gemacht und der Redaktion selbst zur Verfügung gestellt.
0: Wenn Sie sagen, Herr Fries, dass es gar nicht so viele Beschwerden zum Thema Krieg gegeben hat, worum ging es denn sonst meistens?
2: Die meisten Rügen erteilte der Presserat wegen Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes einerseits. Also sowas wie Medien klauen Fotos von Gewaltopfern von sozialen Netzwerken und veröffentlichen die dann ohne Zustimmung von Betroffenen oder Angehörigen. Und in gleicher Weise, das waren auch 14 Fälle, da ging es um Schleichwerbung. Also wenn Zeitungen und Zeitschriften über Produkte berichten und dabei eins davon besonders werblich herausstellen, obwohl es kein Alleinstellungsmerkmal hat, wenn auf Online-Shops verlinkt wird oder wenn Anzeigen nicht ausreichend als solche gekennzeichnet sind. Eine erhöhte Sensibilität sieht der Rat im letzten Jahr bei Transgender-Themen. Im vorigen Jahr hatte die feministische Zeitschrift Emma einen Artikel über die grüne Bundestagsabgeordnete und Transfrau Tessa Ganserer veröffentlicht und auch deren männlichen Geburtsnamen genannt. Das gilt eigentlich als No-Go, weil es dem Wunsch der Betroffenen widerspricht. Auch die Formulierung, sie sei äh, Zitat, physisch und rechtlich ein Mann. Zitat Ende wurde kritisiert. Der Presserat hält das jedoch vom Pressekodex für gedeckt. Das sei eine journalistische Auseinandersetzung mit der Frage, wie Geschlecht definiert wird, die Beschwerde hat er abgelehnt.
0: Mhm. Nun ist es ja gute Tradition, bildzeitung und Bild.de bekommen die meisten Rügen. War das dieses Jahr auch so?
2: Ja, die stehen auch wieder vorne jedes Jahr. In diesem Jahr waren es 14 Rügen, also fast jede dritte ging nach dort. Meistens wegen Verstößen gegen den Persönlichkeitsschutz, also Fotoveröffentlichungen. Tatsächlich haben Bild und Bild.de aber in diesem Jahr, also im vorigen Jahr, 13 der 14 Rügen auch veröffentlicht. Das war vor zwei Jahren noch anders. Da haben sie das ganz eingestellt und unter Chefredakteur Johannes Boja als Nachfolge von Julian Reichelt hat sich die Praxis der Veröffentlichung zumindest verändert.
0: Heißt das, dass die Bild, ja, im moralischen Sinne besser geworden ist?
2: Ja, dass sie sich zu den Rügen bekennt und die Abdruckt ist zumindest eine Veränderung. Besser wäre natürlich kein Anlass für, Rü für Rügen, wenn gleich deren Zahl schon zurückgegangen ist. Im vorigen Jahr waren es wie gesagt 14, davor noch 26. Aber die BILD und BILD.de, die stehen immer noch weit oben in der Liste. Dahinter kommt lange nichts und dann sind es immer nur einzelne Fälle pro Medium, sodass der Presserat die weiteren Plätze gar nicht bekannt geben will. Aber die Daten des Presserats sagen eben für alle Zeitungen wenig über die Qualität aus, weil die ja nicht allgemein geprüft wird, sondern nur auf Beschwerden geantwortet.
0: Vielen Dank, Stefan Fries. Und das war Medias Res für heute. Und wenn Sie immer noch nicht genug haben von Medienthemen, dann hören Sie doch auch in unseren Podcast rein, nach Redaktionsschluss heißt er. Und in der aktuellen Folge geht es um die Frage, ob Politikerinnen härter beurteilt werden als Politiker mehr leisten können müssen. Das findet jedenfalls unsere Deutschlandfunkhörerin Eveline Märchers.
1: Als die Frau Lambrecht, als es durchgesickert ist, dass sie zurücktreten wird, da ist es ja schon gleich losgegangen. Wer wird sie denn ersetzen? Ganz am Anfang war es die Eva Högel, könnte es sein, weil die kennt sich ja im Bereich aus. Aber die SPD hat ja da diese 50-50-Regelung. Die gibt es da. Und ab dann war die Eva Högel raus. Und dann kam immer sowas wie: Kommt denn als nächstes Kompetenz oder wird es wieder eine Frau? Weil ja die SPD diese 50-50-Regel machen will. Und das fand ich total schlimm.
0: Also hören Sie gerne rein. Nach Redaktionsschluss. Überall da, wo es Podcasts gibt und auch in der DLF-Audiothek natürlich. Für Medias res heute verabschiedet sich Brigitte Beetz und verweist noch auf den Büchermarkt gleich nach den Nachrichten hier in ihrem Probr Programm, dem Deutschlandfunk.